0: 2017. május 10 van, és ez itt még mindig a SolarPod. Sziasztok! Kezdjünk!
1: We were hunters and foragers. The frontier was everywhere were bounded only by the earth and the ocean and the sky. The open road still softly calls. Our little terraqueous globe is the madhouse of those hundred thousand millions of worlds. We who cannot even put our own planetary home in order, riven with rivalries and hatreds Are we to venture out into space? By the time we're ready to settle even the nearest other planetary systems, we will have changed. The simple passage of so many generations will have changed us. Necessity will have changed us. We're an adaptable species. It will not be we who reach Alpha Centauri and the other nearby stars. It will be a species very like us but with more of our strengths and fewer of our weaknesses, more confident, far-seeing, capable, and prudent. For all our failings, despite our limitations and fallibilities, we humans are capable of greatness. What new wonders undreamt of in our time will we have wrought in another generation? and another. How far will our nomadic species have wandered by the end of the next century and the next millennium? Our remote descendants, safely arrayed on many worlds through the solar system and beyond, will be unified by their common heritage, by their regard for their home planet, and by the knowledge that whatever other life may be the only humans in all the universe come from Earth. They will gaze up and strain to find the blue dot in their skies. They will marvel at how vulnerable the repository of all our potential once was. How perilous our infancy. How humble our beginnings. how many rivers we had to cross before we found our way
0: ismételten szeretettel köszöntök mindenkit itt a SolarPodban. lisó vagyok a házigazdátok Május 9-én, vagyis tegnap kezdődött, és még jelenleg is tart, egészen május 11-ig, amerikai ésult államokban, Washingtonban, a George Washington Egyetemen egy találkozó, amelynek az a célja, hogy összegyűjtse a különböző okos, értelmes embereket, illetve vállalkozásokat és előadásokat tartsanak, megbeszéléseket folytassanak azzal kapcsolatban, hogy hogyan és miként fogunk majd mi emberek eljutni a Marsra. Ugye ez a rendezvénynek a neve The Humans to Mars Summit 2017, és egyébként élőben nyomon lehet követni. Igaz, hogyha valószínűleg mire a podcastet meghallgatod, kedves hallgató, már vége lesz az eseménynek, viszont majd a podcast leírásában bedobom a linket, ahol meg lehet nézni a, az eseményen készült videók egy részét. Egyébként a live rögzítésre is kerülnek a, a különböző előadások, és a későbbiekben is vissza lehet nézni. Úgyhogy hát tegnap néztem délután egy kicsit belőle. Az eseményen ugye beszédet tartott tegnap este Buzz Aldrin, ő űrhajós is, és hát, hát szegény, hát már elég öreg már, ha minden igaz, 86 éves, és szeretnék egyébként olyan kondícióban lenni 86 évesen, mint amilyennek őt láttam, viszont. Viszont azért látszik már rajta, hogy hogy hát eléggé idős és és ő se lesz már köztünk túl sokáig a, a beszéde. Hát amennyire legalábbis az én angolommal értettem belőle, eléggé zavaros volt. Ugye neki is van egy elképzelése, egy koncepciója azzal kapcsolatosan, hogy hogy miként lehetne embereket eljutatni a Marsra. Nagyon sok vállalat a SpaceX, a Blue Origin, akkor a a, a hú, meg akkor a Lockheed Martin, a Boeing, ezek mind képviseltetik, képviseltették magukat a, a tegnapi napon, meg még a továbbiakban is, és gyakorlatilag ugye mindegyik volt egy előadás, mert mindegyikük felvázolta, hogy milyen elképzelések alapján szeretnének eljutni a Marsra, és ugye a SpaceX-et leszámítva, az összes többi vállalat az a NASA-nak a jelenleg is fejlesztés alatt álló úgynevezett... SLS, vagy Space Launch System rendszerére építi a marsi küldetést, és hát anélkül, hogy most én itt nagyon belemennék a részletekbe, mindegyiknek az a lényege, hogy először a nemzetközi űrállomásról jelenleg kísérleteznek, kísérleteket folytatnak ezekkel a későbbi távoli marsra indított űrutazásokkal kapcsolatban, aztán majd az a terv, nagyjából, hogy megépítenek egy, Első körben a hold körül keringő űrállomást, amire majd el tudnak menni az emberek, és akkor a hold körül fogják majd tesztelni a, a különböző majd a marsra leszálló egységeket, és hogyha ezek a tesztek sikeresen végig, vagy végbementek, akkor ezek ugye a 2020-as évek közepén, Várhatóak majd, és akkor elméletileg 2030-ra, 2032-re, hát nem tudom pontosan, hogy most vagy a Marson, vagy pedig a Mars egyik holdján, a a, a Phoboson azt hiszem, oda tervezik majd az első embernek a a leszállását, tehát nem biztos, hogy majd a a Marsra, tehát, hogy a a Mars, hát nem biztos, hogyha oda megyünk a Marsra, akkor először majd a Marsra fog ember lépni, hanem valószínű, hogy a Mars egyik holdján fog majd először ember leszállni, és hát még olyan tervek is vannak, ugye, hogy na, milyen tervek? Na mindegy. Szóval sokféle terv van, ugye a SpaceX-nek meg megvan a saját terve erre az egészre, arról már egy korábbi podcastben beszámoltam, hogy ugye újra hasznosított rakétákval gyakorlatilag ugye először fellőnének egy ilyen űrhajót a föld pályára, aztán visszajönne a, a, a rakétának az első gyorsító fokozata, azt újra megtankolnák, ráraknának egy üzemanyag tartályt, és akkor azt megint fellőnék, ugye az megtankolná a föld körülkeringő űrhajót, amivel a SpaceX szeretne jutni a marsra, aztán pedig ugye elindulnának üzemanyaggal feltöltve a, a mars felé, de ugye mindenkinek a terve egyébként az volt, hogy hát el, először ugye a különböző ö, infrastruktúrákat kell ugye oda telepíteni a bolygóra, tehát ö, hogy azért, hogyha megérkeznek oda az emberek, akkor azért ne, ö, ne halljanak meg azonnal, tehát azért életben tudjanak egy kicsit maradni, és hát ha már a szóba került a nemzetközi űrállomás, akkor a hogy meddig lesz még meg ugye a nemzetközi űrállomás, meg aztán majd mi következik utána. Ez is egy érdekes dolog, de a Interpress magazinak a áprilisú számában van egy ilyen rövid cikka a nemzetközi űrállomásról, ezt felolvasnám nektek gyorsan. A Nemzetközi űrállomás az emberiség egyik legnagyobb tudományos sikere, ám az első nemzetközi összefogással felépített és állandóan lakott űrlaboratórium finanszírozása 2024 után veszélybe kerülhet. Az ISS üzemeltetési költségeinek legnagyobb részét az amerikai NASA fedezi. Legutóbb 2014-ben fogadott el a bizottság egy finanszírozási programot, amely 2024-ig biztosítja a fenntartást. Az ezt követő időszakkal kapcsolatban azonban már most a az egyeztetések. Az űrállomás a NASA emberes küldetésekre szánt büdzséjének nagyjából a felét emészti fel, és vannak, akik szerint jobb lenne ezt az összeget 2024 után inkább az új holdprogramra programra és az Emberes Mars küldetésekre fordítani. Mások szerint a fentiekhez is nélkülözhetetlenek az EISS fedélzetén végzett kutatások, nem kizárt, hogy az űrlabor későbbi finanszírozásában jelentősebb szerepet kapnak a magánvállalkozások, így a következő évtizedben párhuzamosan is futhat a két projekt. A magánűripar egyik fő mozgatója, a SpaceX március végén hajtott végre történelmi repülést. Most először indítottak útjára olyan rakétát, amelynek első fokozata egyszer már megjárta a világűrt, és onnan sikeresen vissza is tért. Igen. ennek hál' Istennek, szem és fül tanúja voltam, legalábbis online, tehát azért nem, nem voltam ott a helyszínen sajnos, és ha már ugye a magánűrvállalkozásoknál tartunk, van még itt nekünk a Blue Origin nevű, vállalkozásunk is, ugye Jeff Bezos az Amazonnak az alapítója, alapította szintén a Blue Origin, tehát érdekes ez a, múltkor volt a Nat geo egy ilyen dokumentumfilm erről az X generációról, és mind Elon Musk és mind Jeff Bezos ők, ők ebbe az úgynevezett X generációba tartoznak, még én is, én az utolsó évben születtem, 80 ba még én is beletartozok, de hát én, Valahogy sokkal hülyébb vagyok, vagy mondjuk úgy, hogy nem a megfelelő helyre születtem. És ö, ö, ugye ők a, a Blue Origin nem régiben néhány hete bemutatta a, a, az elképzelését a, az emberes űrrepüléssel kapcsolatosan. Ugye ők is már nagyon sokszor... Ö, Lőttek fel rakétát, majd, száll, majd aztán szállították le. Tehát ők is újra, újra felhasználható rakétán dolgoznak, bár olyan messzire, mint a SpaceX, még nem jutottak a, a rakétákkal. Viszont ugye nekik az a tervük, hogy a kereskedelmi emberes űrútazás, mint, mint a Virgin Galacticnak is, hogy Felövik az embereket ha nem túl messzire, ugye, alacsony földkörüli pályára, és akkor ott lebegnek, meg minden. Volt egy ilyen 3D animáció, és aztán meg visszatérnek a földre. Gondolom ezt jó pénzért, tehát nem olcsó mulatság lesz ez bárki is vállalkozzó rá, ugyanúgy, mint a a Virgin Galactic is, ugye tudjátok, hogy ott is van egy olyan vállalkozás, vagy van egy vállalkozás, van rengeteg hírességtől kezdve, csomó milliómos vagy milliárdos előre kifizette már a a jegyárát annak, hogy feljuthasson a, a világűr szélére, egy ilyen űrrepülővel. A, hát ugye vol, hát vannak nehézségek még a Virgin galactic is, vagy Virgin galactic is, tehát ugye nem egy, év, egy pár fél éve talán ugye volt egy baleset a, a tesztelések során, vagy egy éve, nem tudom pontosan, aztán mostanában ismételten sikeresen tesztelték a, a repülőjüket, ugye nekik az a tervük, hogy eleve egy ilyen hordozó repülőgépről indítanák el a, azt az űrrepülőgépet, amiben az turisták vannak, és akkor ott a nem tudom hány ezer méter magasságban le, lecsatlakoznak a hordozógépről, aztán begyújtják a rakétákat, és akkor kimennek egészen a sztratoszféráig. Jaj, de szép, jaj, de szép, kifizettél értelem, tudom hány milliárd forintnak megfelelő összeget, aztán visszatérsz. Hát igen, pont pont erről beszélgettem egyik kollégámmal egyébként. Kérdezte, hogy én mit csinálnék, hogyha, hogyha annyi pénzem lenne, hogy megengedhetnék magamnak egy ilyen űrutazást, tehát hogyha ki tudnám fizetni ennek a, az űrutazásnak a költségét, és hát én azt mondtam neki, hogy ö, ugyan szeretnék kijutni a világűrbe, de abból a pénzből, amit arra költenék, hogy kimenjek a világűrbe, a, abból építenék egy planetáriumot, amit aztán bárki ingyenesen látogathatna, és szanaszét osztogatnék csillagásztávcsöveket, ugye? Tehát, hogy igazából hát megtehetné, hogyha megtehetném, hogy kimenjek, nem arra fordítanám, hogy én kimenjek, hanem arra költeném a pénzt, hogy minél, minél több emberhez eljuthasson az információ a világegyetemről, amiben élünk, hogy minél több embernek a, a gondolkodásmódján egy kicsit lehessen csiszolni, változtatni, szélesíteni, ugye rengeteg minden van, amiben régebben hittem ö, csupa ökörség, így mai szemmel visszanézve, mint például a lélekvándorlás, meg a az ufók, meg a meg a, meg a nem tudom még micsoda, meg a okkultizmus, meg amit el tudtok képzelni, tehát nagyon sok minden valami. A, a, az az út az hosszú, ami én eljutottam idáig. De most kanyarodjunk vissza erre a, a, a találkozóra, a Marshall kapcsolatos találkozóra, és ha már arról volt szó, hogy Baz Aldrin is ott van, ugye, aki tudjátok, Neil armstrong egyetemben lépett a Hold felszínére, ha minden igaz, remélem nem mondtam hülyeséget, de szerintem nem. E, itt van még egy cikk, ugye a Interpress magazinnek már a májusi számában, ami arról szól, hogy eddig hányan jártak a világűrben, és akkor ezt is felolvasom, ez is egy ilyen rövid cikk egyébként. Az előkelő űrhajós klubban labzártánkig, ugye, összesen 557 ember iratkozott be, a világ több mint 38 országát képviselve. A legtöbben persze Amerikából és Oroszországból jutottak a világűrbe. Az első űrutazás óta eltelt 56 évben szinte nem telt el úgy év, hogy ne jutott volna fel valaki a világűrbe. Az űrutazás technikáját kifejlesztő szovjet és amerikai űrhajósok után számos nemzet úttörő űrhajósai és kutatói jutottak át a világűr elfogadott határát jelöl 100 km magasságban meghúzott Kármán vonalom. A két hatalmon túl Kanada, Kína, Franciaország, Németország és Japán mondhatja magát űrhajós nemzetnek, sőt ugye hát ugye Nagy-Britániából is a Tim Peaks, ugye akkor úgy látszik, hogy nem tudom mikor volt náluk a labzárta, már mint az Interpress magazinnál, hiszen Tim Peaks azért elég sokáig volt fent a, a nemzetközi űrállomáson, Úgyhogy... és érdekes, hogy nem szerepel. Na mindegy. Szóval nagyjából 10-10 astronautával kép, képviselték magát, jelenleg azonban csak két olyan ország van a világon, amely saját erejéből képes embert juttatni az űrbe. Oroszország és Kína. Amerika hamarosan újra csatlakozhat hozzájuk. Az eddigi 557 űrhajósból mindössze az Apollo program 24 részevője jutott túl az alacsony föld körüli pályán, közülük is csak 12-en mondhatják el magukról, hogy sétáltak a hold felszínén. A legtöbb űrhajósnak csak egyszer, kétszer, esetleg háromszor adatott meg az életre szóló élmény, a legtöbbször azonban két... 7-szeres Hét űrutazó az amerikai Franklin Raman Cheng Diaz és a szintén amerikai Jerry Lynn Ross járt odafenn. A ja igen. az emberes űrkutatás eddig közvetlen módon 18 életet követelt, 1967-ben a szovjet komaró visszatérés közben ernyő hiba miatt halt meg, 1971-ben a Soyuz 11 fedélzetén történt dekompresszió három űrhajóssal végzett, 1986-ban és 2003-ban pedig a két amerikai űrsikló katasztrófa során 7-7 ember vesztette életét. Az űrhajózás, kike- űrhajós kiképzés és tesztelés további 13 ádozattal Árt, köztük az Apollo 1 1967-es tesztelésének tragikus tűzesetével, vagy Gagarin 1968-as kiképzési repülés során szenvedett halálos balesetével. Öö, ha már itt a meg volt említve az 1971-es ugye a 11, ha minden igaz, most, pont most olvastam róla, hogy a, ez volt az első a szovjeteknek ugye az űrállomás az első ű- űrállomás, és ugye azon volt fent a legénység, és az a legénysége, ami ott volt fent, hát visszatérés közben sajnos elhaláloztak, és ha már halálnál tartunk, és Buzz aldrin illetve az űrhajósoknál és mindenkinél, aki aki már elég idős ahhoz, hogy hát, hogy komolyabban is elgondolkozzon ahhoz sajnos, hogy, hogy nem lesz sokáig köztünk, és én is szeretnék eljutni legalább, legalább annyi évet élni, vagy nagyodáig, mint mondjuk most Buzz Aldrin. Nekik meg szeretném küldeni, illetve magamnak is, meg nektek is motiválásra. Biztosan emlékeztek arra, hogy hogy volt a csillagok között című film, és hát ugye abban a a filmben elhangzott egy vers, Dylan Thomas verse, az úgynevezett, vagy hát a Rage Rage Against the Dying of the Light, vagy ha minden igaz, és Ugye hát leszedtem ezt a, ugye hát a audiót, meg a felvételt a Youtube-ról, aztán átkodoltam, és hát ugye Anthony Hopkins előadásába hallgathatjuk majd meg, aztán folytatom a podcastet a további témákkal.
2: Do not go gentle into that good night. Do not go gentle into that good night Rage rage against the dying
0: közben leesett egyébként, hogy a, csak azokat a nemzeteket említette meg a cikkben az Interpress magazin ugye, akik nem csak egy űrhajóst tudtak felküldeni a, a világűrbe, hiszen akkor nagyon meg, tehát igen, tele lett volna szerintem az újsága a, 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 az űrhajósok neveivel, ugye hát nálunk itt volt Farkas Bertalan is, hogy szokták mondani, hogy a, a, az egyetlen magyar űrhajós, és Váltsuk egy kicsit témát. Most itt előttem van egy cikk, ugye most olvasom, hát a néhány podcasttel ezelőtt ugye beszéltem az űrszemétről, meg arról, hogy az Európai űrügynökség ugye hát eléggé aggódik azon, hogy mi várható itt a föld körül. Annyiféle műholdat lövünk fel, meg mindenféle űreszközt, meg, meg szemét, meg, meg fokozatok, meg burkolatok. Hát tudjátok, hogy tele vagyunk szeméttel, és akkor erre itt a SpaceX Bejelenti, uh, ugye Elon Musk, hogy, uh, hogy uh, szeretnék ugye hát gyakorlatilag tele uh, lőni uh, hát első körben 4425 uh, műholdal a földet durván olyan, mindjárt mondom nektek 1100 és 1300 es magasságban, nem geostacionárius pályán, tehát nem földszinkron pályán, hanem hogy keringen, tehát hogy abban a magasságban ki akarnak lőni több mint 4000 műholdat azért, hogy a, a teljes Föld felszínt, ugye le tudják fedni szélesábú internettel, internetel, hiszen vannak itt felmérések, amelyek azt mondják, hogy ugye jelenleg gyakorlatilag 1000 milliárd gigabyte adatmennyiség, adatforgalmazás történik világszerte egy év alatt, és hát így 2000 utára, 2024-re ez a, az adatforgalom ez gyakorlatilag háromszoros, vagy négyszeres is mennyiségű is lehet, és hát fejleszteni kell a, az infrastruktúrát, mert különben nem, nem győzzük majd ezt. És hát ugye első körben az a terv a Spaces-nek, hogy fellő ezt, ezt a 4425 műholdat, aztán még további 7500 műholdat szeretne alacsonyabb pályákra állítani, ugye, hogy a, a sáv szélességet megnöveljék, hát én nem tudom, tehát ez így húf, de durván ugye, durván 12 000, ö, ö, műhold kerül majd fellövésre, 2024-et írnak, 2024-ig, ez hát az rengeteg, Jézusom, itt, itt olvasom a cikket, ugye, és ugye a, a, van egy ilyen kép előttem, ami ö, <gül> azt jósolja meg, hogy gyakorlatilag milyen mértékű ö, szennyezés lesz ö, mind műholdból, mind szemétből a, a föld körül 2209-re. Hát nem mondom, hogy én ezt már nem fogom megérni, és ez engem nem érdekel, mert egyébként ez nem jó gondolkodásmód, ezt már korábban is mondtam, még amikor Péterrel beszélgettünk, hogy vagy nem is tudom, igen, talán akkor említettük ezt meg, hogy igazából az a gond, hogy, hogy mi emberek csak rövid távon <coughs> vagyunk képesek legalábbis a legtöbbünk gondolkodni. A saját rövid távú érdekeinket nézzük, és, és nem is gondolunk bele abba, hogy hogy mi történik majd az utánunk érkező nemzedékekkel, de akkor váltsunk témát, ugye most így nem is tudtam, ugye, le, hogy a, a, a SETI institútnak is van podcastje, és így bele-bele-bele hallgattam, és hát az egyik kedvenc témám, azt biztosan tudjátok, a földünk kívüli élet, hogy egyrészt milyen lehetséges fajtái lehetnek, hol, merre, hát én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag a, a, nem csak a, a galaxisunk, hanem maga a világegyetem is jelen pillanatban hemzseg az élettől, tehát tele van élettel, még ha nem is fejlett élettel, de... Én, tehát, és gondoljatok bele, hogy a mondjuk cirka 200 milliárd csillag körül keringenek bolygók, ugye egyik adásra mondtam, hogy, hogy konkrétan az egyik elképzelés szerint ténylegesen pont ugyanolyan bolygó, mint a Föld, olyan 6 millió lehet, de ugye a maga a földszerű bolygók azok akár milliárdos nagyságrendet is elérhetik, csak itt a a tejútrendszerben, és ugye persze arról is mm, beszéltem, vagy hát legalábbis ez az én elképzelésem, én gondolom úgy, hogy a világegyetem most jutott el arra a pontra, hogyha ha, ha, a, a nehezebb és az élet ö, kialakulásához szükséges anyagoknak a jelenlétét, illetve mennyiségét nézzük, ugye, hogy, hogy most kell, hogy, hogy tele legyen az éle, a Világegyetem élettel, mert most arra érte el a Világegyetem azt a kort, most néhány milliárd évet, ugye? mert a Földön már 3 milliárd éve megjelent az élet, tehát úgy, úgy értem, hogy ebben a mondjuk a plusz mínusz 5 milliárd éves ciklusban van, hát ez rohadt nagy kor egyébként, vagy idő, inter, időintervallum, hát, hú, na szóval, hogy most van abban a helyzetben, vagy most vagyunk ott, hogy, hogy hemzsegnie kell eh, relatív most, hát most hemzsegnie kell a világegyetemnek az élettől, és hát ugye hallgattam podcasteket azzal a kapcsolatban, hogy hát ugye a SZETI ugye azzal foglalkozik, eh, most már több mint 50 éve, hogy ugye fülelünk, hallgatunk, és és, és megint, megint ez a, a, tehát hogy megint azt, ha mondta a SZETS szózták, vagy hogy hívják, meg, meg még néhányan, hogy, hogy én nem is értem, tehát hogy még mindig nem értem, tehát, hogy, hogy, hogy én, oké, hogy én hülye vagyok, tehát, hogy nem vagyok annyira intelligens, de azt mondják, hogy, hogy rengeteg jelet fogtunk már, tehát rengeteg féle jel érkezett már a, a világűrből felénk, de mivel ezeket a jeleket ő, nem tudták újra venni, tehát hiába irányították a, a rádioteleszkópokat abba az irányba, ahonnan a, egy adott jel érkezett, ami mondjuk tartott ő, két percig, tíz másod, vagy, vagy, vagy valameddig, nem érkezett újra ezért azt mondják erre, hát hogy nincsenek földön kívüliek de hát ember ezt magyaráztam már útkor is hogy, hogy mi emberek is ugye csak ugye volt egy olyan podcast ahol nagyjából arról beszéltem hogy hányféle fajta üzenetet küldtünk mi. Legtöbb esetben mi sem ismételtük meg az üzenetet, amit kisugároztunk. Tehát mi is csak egy adott irányba három percig, vagy vagy még annyi ideig se adatokat továbbítottunk, aztán jó napot viszont látásra. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha azok a civilizációk is, akik éltek, vagy jelenleg is élnek, akik mondjuk közelebb vannak hozzánk, ugyanezt csinálták, mint amit mi, hogy... Hogy, hogy próbáltak jelet adni magukról uh, abban, az, abban a fejlő, fejlettségi korukban, amiben most mi vagyunk, és akkor ők is küldtek egy három négy perces üzenetet, aztán befejezték, mert úgy mondjuk, ha hasonlóan gondolkodnak, mint mi mondjuk tegyük fel. És, uh, és, és, és tehát tényleg, tehát mi van, hogyha már millió számra, vagy milliárd számra uh, haladt át a Föld mellett, vagy Földön, vagy, vagy fogtunk különböző civilizációktól érkező jeleket, csak egyszerűen a szabályozásunk, uh, a fejlettségi szintünk egyszerűen azt mondja, hogy vagy nem tudtuk egyrészt dekódolni, vagy azt mondtuk rá, hogy hát ez nem érkezhet földönkívüliektől, hát nem ismétlődött meg a jel. Hát de, de tényleg, tehát ezt nem értem, hogyha mi elvárjuk a földönkívüliektől, hogy három héten keresztül, tíz percenként küldjék a jelet, akkor mi miért nem ugyanúgy sokat? Tehát, hogy ez a, ez a gondolkodást ezt egyébként egyáltalán nem értem, tehát, hogy azt mondjuk, hogy nem nem földönkívüli, mert nem ismétlődött meg a jel. Jó van, a, Akárhány fényéből tőlünk, a, a, a kis pista Jóska, a hatkezű, nyolclábú rádioteleszkópot kezelő lény megfogja a jelet, amit mi sugároztunk az Arecséból, vagy Ariceából, vagy nem tudom már onnan rádioteleszkóppal. Több-több-több-több több-több, 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 meg a jel. Hú, jelet fogtunk, jelet fogtunk. Ja, ja, ja jelet fogtunk. állítsátok oda a teleszkopot, hát ha nézzétek meg. Nem ismétlődik meg, csak egy cikkütéke. Ha! hát akkor ez baromság, akkor nincsenek is Földön kívüliek, ugye, majd, mint, hogy akármilyen bolygó kívüliek, ahol ők épp élnek, szóval ezt nem értem, de hogy így visszatérve az időtartamra, ugye beszéltem itt milliárd évekről, hát maga az emberiség, tehát az emberiség ősei durván 6 millió éve vannak jelen a, a, a Földön, de a modern hát a modern elrendezettség az emberiségnek az, az durván 200 ezer évvel ezelőtt kezdődött el, vagy a modern fajtája, és a civilizációk, ahogy mi ismerjük, durván 6 ezer éve jelentek meg a bolygón, és ugye az iparosodás az meg gyakorlatilag az 1800-as évekbe kezdődött, és az azóta eltelt 200, 200 év alatt értünk el olyan mértékű fejlődést, ami szinte elképzelhetetlen lett volna akár csak egy 50 évvel ezelőtt élt embernek is. De egyébként Szóval ez azért nehéz ám megtalálni egymást, mert ki tudja, tehát civilizációk felemelkednek, eltűnnek, felemelkednek, eltűnnek, kipusztulnak, kihalnak, akármi elpusztítja saját magukat. És persze nem feltétlenül kell itt intelligens életre gondolni. Én úgy gondolom, ez az én érzésem, aztán persze majd, hogy, hogy a világegyetem hemzseg az élettől. Tehát egy tele van élettel, tele van tehát tele kell, hogy legyen rengeteg, ugye, ha, ha már beszéltünk itt a csillagok fajtájáról, vannak ezek a vörös törpék, ugye azt mondják, hogy ezekből van a legtöbb itt a tejútrendszerben, és hogy ezek körül van a legtöbb úgynevezett földszerű bolygó, de viszont ugye ezek a csillagok, ezek nem olyan mértékű fényt, vagy olyan, olyan fajta, fajtájú fényt sugároznak ki, mint a mi napunk, hanem inkább ugye az infravörös tartományban, ha minden igaz, tolódik el a sugárzásuk, de, de a napszerű, a napféle, tehát a, a, nap, a mi napunkhoz hasonló úgynevezett uh, main sequence, vagy ilyen, nem is tudom, hogy sírtelen a magyar fordítását csillagokból is rengeteg van itt a rendszerbe meg hát ki tudja hol máshol még a galaxisban, és uh, tehát ezek között a csillagok között is uh, vannak, és hogyha ha csak a saját ha olyan életet akarunk keresni, mint a miénk, akkor ugye a, a mi csillagunkhoz hasonló csillagok körül kell, hogy keressük ugye a bolygókat, de az olyasfajta csillagok, körül, viszonylag innen a földről a teleszkópokkal vagy az üreszközökkel nehezebben detektálhatók a bolygók, mert ezek a csillagok magasabb hőmérsékleten égnek tehát nehezebben lehet meglátni azt, hogy, hogy épp elhalad előtte egy bolygó, tehát a csillaghoz a tehát nehezebben tudjuk észrevenni a, a, lakható, a csillakörül lakhatósági zónában keringő bolygót, mint ugye a Jupiter-szerű nagy gázóriásokat, és ezért is van az, hogy a, a legtöbb ö, exobolygó, a, nem a naprendszeren kívül keringő bolygó, amit eddig ugye felfedeztünk, az... Ö, az ilyen a csillag körül viszonylag távol, keringő, nagy gázóriás, mert ugye ezt jobban tudjuk detektálni, tehát hogyha ez elhalad a, a csillag előtt, amikor mi pont a csillag felé nézünk, és pont úgy kering a bolygó a csillag körül, hogy, hogy az gyakorlatilag a földre és a, a távoli csillag el egy csíkba esik, akkor látjuk azt, a, ahogy elhalad időszakosan a, a bolygó a csillag előtt, hogy egy kicsit kitakar a csillagnak a fényéből, és ugye ezt tudjuk detektálni, de a, a közelebb keringő, bolygók. Azok, azok szerintem kevésbé detektálhatók, de majd a műsor végén van egy, ugye majd beszélek egy kicsit arról, hogy milyen újfajta teleszkópok érkeznek majd a jövőben, a jövő évtizedben, amivel majd lehetőségünk lesz sokkal jobban megfigyelni ezeket a csillagrendszereket, és akkor ha már még mindig földönkívül életnél tartunk, a, a SETI-vel kapcsolatban, ugye volt mindig az 1900 61-ben, vagy 51-ben, vagy 61-ben, nem tudom, 51-ben elindult a, az a, a, a I Love Lucy című sorozat Amerikában, legalábbis ugye a podcastben erről beszéltek, és ugye abban az időben még viszonylag erősen, sőt egészen a, a Magyarországon is a digitális korszakig, ugye a digitális tévé, meg rádió, meg információ sugárzásig, ugye erős rádióhullámokat, rádióhullámokkal sugároztuk a, az információt a, a televíziókban, a rádiókban, és ugye hát ez egy, van úgynevezett rádió szivárgás innen a földről, tehát a rádió hullámok egyes része az ugye kijut. A, a világűrbe, kijut az univerzumban, és tételezzük fel, hogy, hogy a fénysebességgel haladnak ezek a rádióhullámok, hullámok, akkor elméletileg ö, a durván 50 fényéves sugarú körön belül, tehát tízezer, legalább tízezer világban kellett, hogy érzékeljék már, vagy fogják, hogy a hasonló fejlettségi szinten rendelkeznek, mint mi, ennek a sorozatnak a jelét, és ugye tehát, tehát, bú, én, komment, tehát hogyha, hát, hú, de jó lenne, hogyha ha ez, tehát hon, de hogy a francba, az a baj, hogy hogy a francba fogjuk dekódolni a jeleket, ha egyszerűen nem is tudjuk ugye, hogy most nem ismétlődik meg, mert csak egyszer küldik el, vagy épp nem arra fordul a rádioteleszkóp, amelyik irányból a jel érkezik, ha épp nem olyan szögbe van a föld. Tehát, tehát úristen, tehát hányszor, hányszor haladhatott már, vagy hányszor érhetett már el minket, idegen civilizációtól érkező rádióhullám úgy, hogy mi éppen a a, a világegyetemnek a másik felén figyeltük meg vagy vagy hallgatóztunk és még ezzel kapcsolatban is volt egy információ, hogy ha nem tudjuk azonosítani, akkor mégis hogyan? Hogyan lehetne? Hogyan kutassunk a a földön kívüli civilizációk után? Hogyan tudjuk meg azt, hogy van-e esetleg még máshol is élet a világegyetemben, és ugye erre mondják azt, hogy ugye a teleszkópok fejlettség, fejlődésével ahhoz, hogy egyre jobb a technológia, a, a technika, egyre több ugye új jövőbeni teleszkóp lesz majd, amit a világűrbe fogunk kiküldeni, hogy igazából nem a hallgatózásra kéne összpontosítanunk, tehát nem arra kéne összpontosítanunk, hogy hogy azt hallgatjuk, vagy hallgatózunk, hogy éppen valahonnan tudunk-e fogni a rádiójeleket, mert nem biztos, hogy tudjuk dekódolni, hanem igazából az életnek a jeleit, az általunk ismert jeleit kéne, hogy megfigyeljük a a teleszkópokkal, a különböző műszerekkel, tehát a különböző biológiai jeleket, akármit idegen civilizációknak a építményeit kéne esetleg. Tehát, hogy olyan dolgokat kéne keresni, amelyeket, meg tudunk figyelni az adott elektromágneses spektrum hullámhosszain belül, tehát amelyeket ki tudunk detektálni a jelenlegi eszközeinkkel, tehát hogy arra utaló jeleket kéne kerestünk inkább, hogy valahol élet, és ha már már így a a teleszkópoknál tartunk, akkor itt a futurist.com-on volt egy ilyen kis infografika a készülő jövőbeni űrteleszkópokról, tehát most nem a földi teleszkópokról, hanem arról, hogy hogy ugye milyen olyan teleszkópok készülnek majd el hamarosan, meg a jövő évtizedben, amelyekkel a a világűrből fogunk tudni majd megfigyelni különböző dolgokat, és hát eleleg is egyébként rengeteg teleszkóp van fent az űrben, nem csak a Hubble, illetve a Kepler, ami azt hiszem talán már lehet, hogy már működésképtelen, nem tudom pontosan, ott van, fú, ott van még egy rakás uh, infravörös, hersen, tök, uh, rengeteg, rengeteg uh, teleszkóp van fent, most nem, meg nem mondom nektek, hogy így név alapján, hogy mi, télen nekem is mindig mindennek utána kell olvasni, nem vagyok én egy lexikon, és, uh, de térünk ide erre az infografikára, uh, van egy úgynevezett TES, TESS, T-E-S-S uh, rövidítésű teleszkóp, ez a Transiting Exoplanet Survey szatelét, tehát, hogy gyakorlatilag a, a csillag körül vagy előtt elhaladó, exo megfigyelő, műhold. Ez majd elméletileg 2017 augusztusába kerül majd fellövésre a SpaceX-nek a Falcon 9-es rakétáján, és ez egy gyakorlatilag a Kepler 2.0 teleszkóp lesz, egy, egy gyakorlatilag egy, egy gyakorlatilag... Egy bolygó-exobolygó kutató, egy sokkal jobban felszerelt teleszkóp, mint amilyen a Kepler volt, ugye? És gyakorlatilag a projektnek a, a költsége az jelen pillanatban, legalábbis a táblázat szerint, 228,3 millió dollár, és a, a küldetésnek az időtartamát az két évre ö, tervezik, tehát két évre tervezik, és a MIT ö, MIT vezeti magát a, a teleszkópnak a, az összeállítását, a szerelését, a, a Google e, gyak, támogatta, vagy támogatja ezt az úgynevezett Ress, tess projektet. Ez egy két éves küldetés, amely gyakorlatilag a, a legfényesebb csillagokat fogja megfigyelni az égbolton, és ugye azt fogja megfigyelni a, a csillagok előtt elhaladó bolygókat, e, e, hát egészen a földméretűtől a gázóriásokig, és azt mondja, hogy a, gyakorlatilag a teleszkóp... E, Hát gyakorlatilag 400-400-szor 400-szor jobban fog látni, mint, mint ahogy a Kepler űrteleszkóp látott. Ezt elméletileg még idén augusztusában fogják felbocsátani. Aztán ugye itt van a James Webb Space Telescope, erről nagyjából szerintem már mindannyian tudtok. Ugye. Hát most már össze van szerelve, különböző rászkódási teszteket, ilyen, ilyen vákunkamrában, mindenféle tesztető végeztek már rajta. Most már vissza is került szerintem a a, a, a kilövési helyére, ha jól tudom. Tehát még, még vannak utolsó simítások, még vannak tesztek, de egész jól bírja a dolgot, tehát már teljesen összeszerelt állapotban van. Majd a, a földi L2-es Lagrange-ponthoz Lagrange fogják majd 2018. októberében fellőni, legalábbis ez a tervezett időpont, jelenleg 8,8 milliárd dollár. A, a költségvetése, vagy a költsége ennek a projektnek, és hát egy durván 5 és 10 évre tervezik a, a küldetés időtartamát, és ugye ennek a beceneve a Hubble 2.0, tehát gyakorlatilag egy sokkal ö, jobb ö, ö, űrobszervatóriumunk lesz, ami persze nem a látható fény tartományába fog megfigyelni, hanem az infravörös tartományba, de annak ellenére jóval, ö, jóval nagyobb területet fog tudni majd ö, kémleni, illetve jóval távolabb is ellát majd a világegyetemben, mint mint ugye, maga a Hubble űrtereszkóp, és gyakorlatilag ez egy a NASA irányította, és 17 további ország közreműködésével jön létre ez a James Webb űrtereszkóp projekt, és már legalább már 20 éve folyamatban van. Tehát gyakorlatilag már 20 éve elkezdték a, a teleszkópnak a tervezését, építését, összeszerelését, és durván azt tervezik, hogy hogyan 13,5 milliárd évig visszatud majd tekinteni a teleszkóp, kb. 200 millió évvel az ősrobbanás utáni időpontig és ott próbáljuk majd elsősorban, vagy ott próbáljuk majd elsősorban megfigyelni, és, és vizsgálni a, a gyakorlatilag a, a legfiatalabb és a korai galaxisoknak a, a kialakulását, illetve a világegyetemnek a, a fejlődését. És majd ezt a, a James Webb űrteleszkópot, az Európai űrügynökség, Ariane 5, Ariane ötös ös rakétájával fogják felőni és hát ugye, a tükör átmérője az 6,5 és fél méter, ilyen aranybevonatú tükre van. Ugye több darab több 6 szög alakú darabból van, ez a kettő 18-as hiszem, hatcög alakú ilyen elemből van összerakva, Úgyhogy jóval nagyobb lesz, mint a, mint a Hubble űrteleszkóp. És akkor lépjünk egy szintet, mert tényleg csak abból olvasok, amit én itt a táblázaton látok. Itt is csak ilyen rövid összefoglaló van. Wide Field Infrared Survey Telescope, szélesábú infravörös megfigyelő teleszkóp, WF first a rövidítése ezt 2020-as évek közepére tervezik, legalábbis a fellövését, és a küldetés időpontja, vagy küld ideje az olyan hat év lesz majd, a projektnek a költségei 2,7 milliárd dollár, és gyakorlatilag ez egy ilyen a Hubble és a Keplernek a összegyúrása lesz ez a teleszkóp, egy űr observatórium. Ezt a projektet is a NASA vezeti, és gyakorlatilag ez ennek a teleszkópnak majd az lesz a feladata, hogy, hogy az alapvető kérdésekre megtalálja a választ a, a, a sötét energiával, a sötét anyaggal, az exobolygókkal kapcsolatosan. Durván 2500 exobolygót fog majd megfigyelni ez a Wayfurst teleszkóp, aztán ö, százszor jobb minőségű képeket, meg 100 százszor jobb minőségű, tehát százszor jobb a megfigyelő képessége, vagy lesz majd a megfigyelő képessége, mint jelenleg a, a Hubble űrteleszkópnak, úgyhogy elég komoly távcső lesz majd, ezt lehet, hogy 2025 körül fel is lövik. Aztán jön még egy, ami úgy néz ki, mint a James Webb űrteleszkóp, csak egy jóval nagyobb és fejlettebb verziója, az Atlas rövidítésű teleszkóp, Advanced Technology Large Aperture Space ö, teleszkóp ö, 2025 és 2035 között tervezik a, a fellövését, gyakorlatilag ez a, a beceneve a Hubble 3.0 ö, azt mondja, hogy ultraibolja a tartományba, illetve közeli infravörös ö, tartományba lesz majd képes ö, megfigyelni, és ezzel a teleszkóppal tervezik a Földön kívüli életnek a a meglelését, a megtalálását, tehát már olyan eszközökkel lesz felszerelve, amely alkalmas lesz a, a, a különböző élet jelenlétére utaló adott jeleknek, vagy a, a megfigyelésére és azonosítására. Ez egy ilyen kétmilliárd dolláros projekt, és hát ugye ezt is majd az L2-es ponthoz tervezik majd fellőni egyébként, hogyha gondolom a James Webb űrteleszkóp befejezte a küldetését, és azt mondja, hogy igen, Atlas, hát gyakorlatilag ezzel szeretnék ugye mind a Hubble-t és a James Webb űrteleszkópot kiváltani, és igazából azt 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 remélik, hogy a a földszerű bolygók körül életet detektáljon. Úgyhogy ennyi igazából. Tehát, hogy az lesz az elsődleges feladata, hogy a már a Kepler által, illetve egyéb teleszkopok által megfigyelt és felfedezett vagy ismert földszerű bolygókat figyelje majd, és ott a bolygónak mondjuk a légkörébe, vagy hát ki tudja még miben, ugye attól függ, hogy milyen, hova fog ellátni és mit fog látni, élet után, után kutasson. Úgyhogy itt ennyi, legalábbis itt a a teleszkópokról, amik majd a jövőbeni űrteleszkópokról szólnak. Aztán persze a Földön is ugye folyamatosan épülnek újabbnál újabb teleszkópok, ugye ott van az Európai a, 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 a az Extrém Large, meg van még a még extrém, extrém nem tudom már milyen Ultra Large teleszkóp, tehát már vannak tervben, hogy hiperszuper, hatalmas teleszkópoknak az építése, akkor van még itt ugye a a 30-meter teleszkóp, vagy TMT, a 30 méter átmérőjű teleszkóp, ami gyakorlatilag egy nemzetközi együttműködés keretében épül, Kanada, Kína, India, Japán és az Egyesült Államok az, aki építi ezt a úgynevezett 30 méteres teleszkópot, durván másfél milliárd ös összköltséggel, és azt mondja, hogy 492, euh, hadszögű, euh, 492 darab hatszögű elemből fog állni, és mindegyiknek 1,4 méteres lesz az átmérője, hogyha elkészül, ez a úgynevezett TMT rövidítésű földi teleszkóp, akkor gyakorlatilag tízszer több fényt fog tudni majd begyűjteni, mint a jelenleg is üzemelő kek teleszkóp, és gyakorlatilag több mint 144-szer annyit, mint amennyit jelenleg a Hubble űr teleszkóp képes begyűjteni. De ugye... Hát a földi teleszkópoknak ugye az a nehézsége, vagy az a gond, hogy a föld légkör az eléggé zavaró hatással tud lenni, de hát, mint ahogy a legutóbbi feliratozásomban is benne volt, ugye már nagyon-nagyon előre haladott a technológia, az úgynevezett adaptív optika, segítségével, illetve fényes csillagok, vagy általunk lézerek által létrehozott mesterséges csillagok segítségével tudunk, ki tudjuk küszöbölni nagymértékben a földi légkörnek a, a zavaró tényezőit, és már innen a földről is viszonylag nagyon-nagyon éles és tiszta képeket tudunk készíteni, úgyhogy ezt nem tudom, mindjárt megnézem, hogy mikor tervezik ennek a TMT-nek a az építését. Uh, ha, 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 ha Abo TMT, mm, mindjárt nézem, de egyébként mikorra tervezik, azt mondja. Pasadénában lesz, Kaliforniában. Uh, igen, Team Scientist Engineer Project, Planning, Dealing, Eventually become the most, advanced, blah blah, blablabla. Uh, uh, ja, jó, tervezik, vagy nem tudom, hogy most pontosan ott fogják-e megépíteni. Ja, akkor ez még csak ilyen. Ja terve van. Aha, tehát egyelőre én most az oldalon nem látok semmit, hát maximum, ha jobban körbenézek majd, és akkor a legközelebbi podcastben esetleg beszámolok, és ö, most már egész jó benne vagyok az időben, megint sok mindent beszéltem. Ja, igen, még egy másik érdekes hír, hogy a, hogy a, hogy a tudjátok, van a, az amerikai Egyesült Államok ö, katonosságának, ö, vagy a, a hadseregének az úgynevezett X-37B-re ö, keresztelt ö, űrlep, űrrepülője, ami gyakorlatilag olyan negyed ö, akkora, mint a, a régebbi űrsiklok voltak, és ez ugye ember nélkül ö, ugyan hasznos teher szállítására képes ö, teljesen robot, teljesen automata űrrepülőgép, és már a sokadik küldetésén van túl, ugye mindenki szuper titkos űrrepülőgépnek ö, nevezi, a maga az űrrepülőgép az nem szuper titkos, hiszen videó is van róla, ahogy épp leszáll, meg tele van a net fényképekkel, meg most az érkezésről is. Inkább a, a feladatai szuper titkosak. És képzeljétek el, hogy ö, gyakorlatilag 718 napig ö, volt a világűrben. 718 napig keringett a, a föld körül, és, és május 7-én szállt le a Cape Canaveral Air Force Station légi bázison Floridában, ahol a maguk az űrsiklók is annó régebben leszálltak. És de én, tehát mit, 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 mit kísérlete? Tehát, hogy a, a, a hivatalos információ az, hogy különböző jövőbeni technológiákat tesztelnek ezen az űreszközön, de de hogy gondolatok be, ez egy, ez egy teljesen a vezérlésű űrrepülőgép. Tehát kimegy oda a világűrbe, és akkor ott van 718 napig, és, és aztán, aztán meg visszajön, Én van egy videó a leszállásról, érdemes rákeresni a, a Youtube-on, hogyha érdekel titeket. Tehát hihetetlen a meredek szögben érkezik a, a Föld. Várjátok, hogyha a Földet nézem, hát... hát Mm, hogyha a föld, földtől nézem, akkor szerintem legalább 70 fokos szög, szöget zár be maga az űrrepülőjének a, a leszállási vonala, meg a, a föld, ahogy így ahogy meredeken ereszkedik, és akkor a, a földtől egy olyan 20 vagy 30 méterre, meg így hirtelen tjú, felemeli az órát és akkor szépen leszáll saját magától, Hú, tehát egy... Olyan, olyan mértékben előre van haladva már a, 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 a technológia, olyan mértékű fejlettséggel rendelkezünk mi emberek, hogy én, mint egy átlag fickó itt ezeket fel se tudom fogni. Ö, tehát, hogy itt, itt van a, tehát, hogy hú, áh, ja, szóval szerintem, ja, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy még még a 50 éves koromban látni fogom majd, ahogy az emberek leszállnak a, a marsra, aztán, hogyha sikerre járnak és keresnek önkénteseket az új marsi telepekre, akkor megyek szívesen, meg aztán, hogyha el sikerül ez a... Uh, uh, az új kezdeményezése, hogy az a, 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 agyunkban, a, a, tehát hogy gyakorlatilag mindenféle csíppet, meg beültetni, hogy különböző újabb funkciókkal bővítsük, és aztán, ha majd a tudatfeltöltés is lehetséges lesz, ezek mind-mind-mind ezek egyébként komoly dolgok, én tényleg nagyon bízom benne, hogy, hogy nem fogjuk saját magunkat elpusztítani, és hogy képes lesz majd az emberiség megváltozni, és abban is bízom, hogy minél hamarabb be egyébként felfedezzük a, a a Földön kívüli életet, még ha nem is intelligens életet, hát ugye erre van esélyünk, Mind itt a Jupiter körülkeringő Európa nevű holdon, vagy a, a, a Saturnus körülkeringő, bár én úgy hívtam őket, hogy Enkledász, de Enkledusz mindegy, tehát, szóval a Saturnus körülkeringő holda, aminek ugye most már hát szinte biztosan állza abban, hogy a, a fagyott külső réteg alatt folyékony, vízű óceán van, felszín alatti óceán, és hogy, hogy a bolygónak a belső, ugye ez a felszín alatti óceán pedig egy, egy szilárd magot vesz körül, és hogy ott lent a mélyben ez elképzelések szerint ugyanazok a folyamatok játszódnak le, mint a fiatal föld, vagy még a mai időben is a földön, az óceán mélyén ezek a, a úgynevezett ilyen tenger vulkáni kürtők, vagy a kürtők, ugye, hogy ott különböző anyagkiáramlás, hő hőkiáramlás van, és hogy uh, ugye uh, a hidrogént, uh, tehát hogy láttak rajta egy ilyen uh, fagyott uh, kitörést, és uh, gyakorlatilag hidrogén, molekuláris hidrogént, uh, ha minden igaz, vagy nem tudom pontosan, igen, azt, azt detektáltak, lehet, hogy hülyeséget mondok, de az ugye a, az élethez uh, gyakorlatilag uh, elengedhetetlen, szükséges. Uh, de megnézem azért, hogy nem mondjak nagy hülyességet, Uh, hát most meg nem mondom nektek, itt csak az Európa van. Ja, itt van, itt van. Na, tehát azt mondja, hogy a új kutatása, a, ugye a NASA Cassini űreszközével, ami majd éppen szeptemberbe bele fog majd zuhanni a, a Szaturnuszba. Azt mondja, hogy a Szaturnusz 6. legnagyobb holdján fedezett fel, gyakorlatilag igen hogy ugye a vap, escaping, igen, tehát gyakorlatilag gőz áramlik ki a a holdnak, a fagyott felszínenek a repedései mellett, vagy a repedéseiből, és molekuláris hidrogént detektáltak, amely gyakorlatilag a a mikrobiológiai életnek az üzemanyaga, és hát abban bíznak, hogy itt ennek a holdnak a mélyén, Ö, lehetnek ö, lehet élet tehát hogy mikróbák, különböző mikrobák, tehát, hogy, hogy van élet ezen a, ö, ezen a holdon. Hát, hogy ezt majd hogyan fogjuk majd, vagy hogyan fogja az emberiség megvizsgálni, azt nem tudom. Ugye, elméletileg, hát először majd a az Európa a Jupiternek az Európa holdjához fog majd eljutni egy. űreszköz, egy, egy bár ugyan leszállni nem fognak az Európa felszínére, mert az eredeti terfe jól tudom, az volt, hogy leszállnak bár még ki tudja, mi lesz addig, de ugye van egy, egy küldetés, egy terv, hogy a, meglátogatják a, a, hát az Európa hold, Európa köré küldönek egy űrszonat, és akkor azt majd megpróbálja gyakorlatilag ő, megfigyelni magát a, a holdat, és megvizsgálni, hát amennyire ő, meg tudja magát az Európát, ez egyen Európa Clipper ő, névre ő, keresztezték ezt a küldetést, és ugye az a terv majd, hogy 45-ször megkerüli az Európát, és azt mondja, hogy ugye jó nagy évet fog leírni, tehát hogy a, a Jupiternek a sugárzása, és a többi, és a többi, ne legyen rá hatással, káros hatása, de hát ez még odébb van. Na, és akkor visszatértem, csak közben már annyit beszélek, hogy kiszáradt a szám, és akkor itt be is fejezem ezt a maharasságot, amit ideig mondtam, és uh, akkor legyen egy kis uh, csillagászati, nem is tudom, hogy minek, alapismeretnek uh, nevezzük ezt. Biztosan rengetegszer halljátok, hogy jönnek uh, meteorraj, ilyen meteorraj, olyan meteorraj, olyan meteorraj, de már egyébként a podcastben erről korábban volt szó, tehát, hogy mik ezek az úgynevezett meteorrajók, meteor esők, és a többi, és a többi, hát ugye tudjátok, hogy nem csak itt a naprendszerben, hanem valószínűleg a világegyetemben szerte szét, de mondjuk maradjunk itt a naprendszernél, vannak üstökösök. Ezek hát ilyen poros, fagyott, mindenféle anyagból álló testek, amelyek tele vannak fagyott vízzel, illetve széndioksziddal, és hát a legtöbb üstökös, legalábbis az elképzelés szerint, Bocsánat, a külső, tehát az ortfelhőben található, de hát azt még, ha jól tudom, nem láttuk, úgyhogy fogalmunk sincs, de hogy, hogy onnan jönnek be az üstökösök, hogyha éppen olyan kedvük van, vagy, vagy lehet, hogy vagy jöttek be, vagy esetleg még beljebb is vannak, nem is ez a lényeg, de hogy egy-egy üstökös, sőt nem is egy-egy, hanem viszonylag sok, bejön ide a belső naprendszerbe, ugye megközelíti a a napot, egyre közelebb és közelebb kerül a, a központi csillagunkhoz, és a nap hője az üstökösnek a gyakorlatilag a fagyott ö, 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 részét tehát felmelegíti, elkezdi ugye melegíteni, és a, a, az üstökösön lévő ö, fagyott víz, illetve széndiokszid elkezd párologni és ugye, ahogy ez a, a, a víz meg a széndiokszid ugye áramlik ki az üstökösből, úgy magával viszi az üstökös szilárd anyagának a darabjait is, apróbb szemcseit, részeit is, és ahogy ha ez az üstökös, pont olyan pályá jön be, hogy a, az üstökösnek a pályája, ahogy közelíti a napot, keresztezi a, a földnek a pályáját is, tehát elhalad a, a föld pályáján is, persze nem akkor, mikor mi ott vagyunk, mert akkor nagy szarban lennénk, de ha elhalad ugyan az üstökös, és aztán vissza is jön, akkor egy anyagának egy részét, azt itt hagyja. Ezeket a szemcséket, ezeket az apró, picikek is, akár milliméteres kis üstökös darabkákat, és amikor a Föld az évnek, vagy hát a Föld a napkörüli keringésének a, egy adott pontján pont keresztezi ennek a üstökös maradék szemcséknek a, a, nem is tudom, az útját, akkor attól függően, legalábbis én eddig azt láttam, hogy úgy nevezik el ezeket a Meteorrajukat, hogy éppen a, amikor a Föld éppen merre felé áll, meg innen a Földről nézve, melyi csillagképből. melyi csillagkép felől érkezne, érkezik a legtöbb ugye ilyen meteor, tehát általában olyan elnevezéseket adnak ezért. Tehát nem az nem a. Én azt láttam, hogy nem a, a, az anyagot adó üstökösről nevezik el ezeket a. <coughs> bocsánat, ö, szemcséket, vagy meteor őket, hanem hanem éppen arról, hogy melyik csillagkép felől érkeznek, legalábbis innen a Földről nézve. Na és hogyha amikor éppen keresztül haladunk ezen az anyagon, akkor mondjuk azt, hogy na most ilyen meteor eső van, és akkor azt látjuk, ahogy ezek a nagyon-nagyon apró szemcsék eszméletlenül nagy sebességre felgyorsulva, gyakorlatilag ugye a földhöz képest, vagy a földhöz viszonyítva baromi gyorsan száguldanak, és hiába ilyen aprók, viszonylag ugye, ha nagyon nagy energiát tehát, hogy nagyon-nagyon nagyon nagy energiájuk van a sebességükből adódóan, és gyakorlatilag igen, tehát, hogy ezek kicsik, gyakorlatilag több tízezer kilométer per órás sebességgel száguldanak, és ezzel a több tízezer kilométer per órás sebességgel érkeznek bele a föld légkörébe, és aztán felizzanak, így hú, eltűnnek. Jaj, Istenem, én meg mindjárt megfulladok. Jó van, és akkor nem fulladtam meg. Sokak bánatára, még itt vagyok. De, ö, még egy érdekesség ezzel kapcsolatban, biztos már ezt is mondtam, de most hál' istenek, le tudtam, be tudtam szerezni egy könyvet, ö, ami, ami így a, a, az aszteroidákról szól, ö, és ott azt írja a könyv, gyakorlatilag, ezt képzeljétek el, hogy minden áldott nap a földre durván 100 tonna, vagyis hát körülbelül 90 ezer kilogramm. mindegy, tehát hogy jó, nem annyi 100 tonna, de hogy zárójelbe beír, tehát az olyan 90 ezer kilógram körüli mennyiségű por, illetve apró kő hull. Ugye, de ezt már mondtam szerintem az egyik podcastben az asztal oda hogy figyelem, hogyha a családi házban laktok, és van eresz csatornátok, és mondjuk ugye úgy döntötök, hogy kipucoljátok az ezt csatornát, akkor ha éppen arra mentek, hogy kipucoljátok az eresz csatornát, akkor vigyetek magatokkal egy jó nagy mágnest, és ha szerencsétek van, és miért lenne szerencsétek, akkor gyakorlatilag meteorit, poroport összetudtok meteorport, vagy minden, már olyan hülye elnevezéseket adunk, hogyha máshogy hívjuk, ha kint van a világűrben, máshogy hívjuk, ha nagy, máshogy hívjuk, ha belép a légkörbe, és elég, és máshogy hívjuk, hogyha belép a légkörbe, de nem el teljesen is eléri a földvel, szintettől agyfrász, nem egyszerűen, szóval jó, jó elnevezések vannak, úgyhogy rengeteg, nagyon nagy mennyiségű anyag érjel a földet, bár ez a a Föld ösztömegéhez viszonyítva igen-igen elenyésző, leegyszerűsítve nem tudom nektek megmondani az értéket, de nagyjából azt mondják, hogy hogy ez a mennyiség, ami amennyi űrből érkező pór, illetve kő hullik a Földre, az megfelel, egy kevesebb, mint 1%-a annak a mennyiségű, tehát annak a kávénak a tömegének, amennyit az emberiség elfogyaszt egy nap. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon kicsi mennyiség. Úgyhogy, de baromi jó egyébként, hogy, hogy folyamatosan érkezik, hát á, nekem egy bajom van, hogy itt Budapesten élek még, és hát nem igazán van szerencsém az ilyen halványabb ilyen meteoresőket, a meteorokat megfigyelni, mert nem, nem nagyon lehet látni a fényszennyezéstől, de aki vidéken, hát kevésbé fényszennyezett helyen élhet és derült, Éjszakán ki tud feküdni a fűbe, kis pokrocra, és aztán gyönyörködött a csillagokban. Na, igen, azt irigylem. Remélem, hogy hamarosan nekem is lesz benne részem. Elméletileg egy hónapon belül lesz majd a, a Bátorligeti 7. amatőr csillagász találkozó. Úgyhogy még szerintem van hely, hogyha érdekel titeket, akkor a, a Facebookon keresetek rá a Bátorligeti hetedik bátorligeti csillagászati hétvége eseményre, még tudtok jelentkezni, aztán kevesebb, mint egy hónapon belül lesz a, a Brain Bar Budapest, az idei Brain Bar Budapest, a jegyem az már megvan, úgyhogy ott leszek, megyek, szabadságot is vettem ki, aztán még talán egy podcast lesz, amit itt jelenlegi albérletben el fogok tudni készíteni, aztán utána költözni kell, és hogy lehet, hogy <kül> még nagyobb csúszás lesz majd a a podcastbe, tehát hogy nem, fogom, nem tudom, hogy hogy fogom tudni majd elkészíteni, hogy hogy fogok tudni berendezkedni a másik helyen, ahova megyünk. Aztán, hát ja, úgyhogy ö, ennyi igazából <coughs> sikeresen. Ennyi volt a mai podcast, igen, ennyi azt hiszem. Talán még esetleg azt lenne érdemes elmondani, hogy, hogy ö, Ugye sikerült egy újabb teleszkópot felajánlani Nagy Ricsi meg dr. Horváth Zsoltnak a közreműködésével. Hát ugye Ricsi ajánlotta fel a teleszkópot, ami ugye itt volt nálam, és hát mi meg azt Ricsivel közösen, vagy én felajánlottuk a a kisapostagi községnek. Úgyhogy elméletileg kisapostag, úgy néz ki, hogy elfogadták egyébként a felajánlást, nem sokára el is vizik majd a teleszkópot, tehát kisapostag durván 1400 lakosa, majd egy távcsővel egy csillagász teleszkóppal egy egész jó csillagász teleszkóppal és rengeteg élménnyel lesz majd remélhetőleg gazdagabb Én megköszönöm mai napra a figyelmeteket, tök jó, hogy ilyen sokáig tudok a semmiről beszélni. Lissó voltam a házigazdátok. ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van, akkor azt elküldhetitek Facebookon, a facebookcom szolárpod oldalon, akár üzenetben írhattok e-mailt a szolárpod2016.gmail.com címre, Skype-on is megtaláltok, bár ritkán vagyok bejelentkezve oda, ott pedig szolárpod2016 a felhasználói nevem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek a mai figyelmet, meg az eddigieket is remélem, hogy hamarosan újra találkozunk.